1: У микрофона сегодня я, Надя Попадогова, главный редактор Мила, а в гостях у меня Юлия Челышева, педагог-психолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук. Добрый день, Юлия. Добрый день. И поговорим мы сегодня... Это вечная тема, вечный вопрос. И мне кажется, для того, чтобы можно было бы, я не знаю, делать какой-нибудь отдельный канал, который будет говорить только об этом, и многие так пытаются поступить. Ну, в общем, тема неисчерпаемая, но мы попробуем пройтись по ней хотя бы какими-то Такими крупными мазками. И это понимание взрослых причин поведения ребенка. Начну я с самого простого и очевидного, потому что стандартная жалоба родителя когда он кому-то рассказывает что-то, звучит так: он так себя плохо ведет, что я уже не знаю, что с ним делать. В это самое плохо ведет, может вкладываться понятно, что миллион смыслов. Она для кого-то плохо ведет. Это не сел вовремя делать домашку, для кого-то плохо ведет это целый комплекс проблем, которые требуют там вмешательства многих других людей, участия, терапии, там бог знает чего. Вот если попробовать как-то систематизировать, как вот для психолога плохое поведение, что это такое? Вот именно плохое, а не просто какая-то мелкая домашняя неурядица, которая вдруг переросла в фразе родителей, в ужасное невыносимое поведение.
0: Ну, если говорить про психологии, да, и подхода психологов к понятию поведения, то однозначно это поведение то, которое не соответствует общепринятым нормам. Да, и если мы точно знаем что у нас ребенок да, находился в состоянии соблюдения тех норм которые мы обозначили то и, и дальше пошел процесс когда он эти нормы вдруг начал нарушать причем регулярно не разовые какие то истории да, когда это регулярное поведение которое длится довольно длительный период по времени то можно говорить о том что поведение изменилось да, и оно носит уже такой отрицательный характер когда есть установленные рамки поведенческие ну, например там Нельзя употреблять наркотики, нельзя употреблять сигареты, алкоголь, нельзя кричать, прогуливать уроки ну, и так далее. То есть если родители изначально эти поведенческие рамки обозначили, для социума является это поведение нормой, то, соответственно, все, что за норму выходит, является уже нарушением поведения.
1: И сразу у меня встал такой вопрос. Вот мы, да, мы исходим из того, что есть некоторая общепринятая социальная норма. Угу. Она действительно есть. Ну да, вряд ли кому-то из нас придет в голову там действительно, я не знаю, сесть на стол вместо того, чтобы сесть на стол рядом с ним и так далее. Ну, хотя бы в процессе еды, по крайней мере. Но сейчас мы очень часто, по крайней мере, я часто, когда общаюсь с, псих... с педагогами, слышу такой входящий запрос, что родители так расширили эту норму, столько всего стали разрешать детям, что у детей как раз нет ощущения какой-то общей социальной рамки. И из-за этого, в том числе, педагогам бывает сложно работать с детьми. Вот у нас недавно на Мель, например, выходил текст, может ли ребенок перебивать учителя. В какой ситуации это возможно? Что это? Плохое поведение? Элементарная какая-то невоспитанность? Или это вот все здорово, нормально, нам надо просто уметь на это правильно реагировать, потому что это проявление любопытства, желания показать, что ты что-то знаешь и так далее. Вот есть ли действительно какая-то проблема того, что норма стала двигаться, вот это социальное, потому что в широком смысле кажется, что нет, действительно, мы соблюдаем стандартные правила. А в узком говорят, да, дети стали такие, что никого не слушаются и плохо себя ведут.
0: Но вот если говорить про раздвижение нормы, да, в такие вот сдвигаем понятия, то однозначно есть такое понятие, как свободное воспитание. И вот сейчас большинство родителей на самом деле придерживаются, многие родители придерживаются этой позиции. Причем подменяя понятие. Изначально опираясь на то, что свободное воспитание ⁇ это не э, дать ребенку определенные правила поведения, и для, в рамках которых он будет развиваться как личность. А многие родители считают, что свободное воспитание ⁇ это не делать замечаний ребенку в принципе никаких. Да? И вот в результате этого происходит такая история, когда дети э, считают возможным да, вести себя так, как им по, по их запросу, да, если их организм требует сейчас что-то спросить, они начинают спрашивать, не слыша – да, о том, что э, учителя или там взрослые разговаривают, или есть какая-то еще занятость других людей, да, они ставят себя в центр вот этого всего процесса только по одной простой причине, что в том возрасте, когда формируются нормы и правила поведения а это возраст после трех лет, да, ребенку не объяснили, что есть определенные понятия, в рамках которых все-таки в социуме принято взаимодействовать.
1: Вот это, кстати, да, очень, мне кажется, важная ремарка про э, возраст. Потому что ну, тоже родители, мне кажется, сейчас... Ну, вот я наблюдал несколько раз ситуацию, когда э, в младшем возрасте, ну, мы уже говорим mm-hmm. о детях, которые ходят, что-то говорят, ну, в общем, уже вполне себе осознанные, просто, возможно, говорят хуже нас и ходят чуть-чуть э, yeah. не так уверенно, как мы <laughs> в основном. Вот. Что родители начинают прям очень жестко давать вот эту самую... Это как раз обратная история свободному mm-hmm. воспитанию. Жестко давать рамку там. Вот девочки себя так не ведут. Ну, я наблюдал, например, однажды, кафе пример, когда маленький ребенок, девочка, сидела, раздвинув ноги достаточно широко, и мама постоянно подходила к ней и говорила: "Ты же понимаешь, в обществе так не принято сдвинуть ноги ребенка". Я не понимал, чего ну, от него конечно. хотят, потому что сидел как ему удобно, как вообще нормально физиологически, мне кажется, он было сидеть. Вот. И вообще, насколько жестко вот в этом возрасте нужно постоянно объяснять ребенку вот эту какую-то рамку больше социальную, чем, скажем, бытовую даже.
0: А на самом деле ничего объяснять не нужно, надо все показывать и демонстрировать. Ребенок в возрасте после трех лет очень четко принимает правила поведения общества, которые демонстрирует ему общество. Если родитель говорит о том, что надо сделать вот так, да, и постоянно показывает, да, при этом ведет себя в противоположной стороне, то ребенок бы делал так, не как родитель показал, да, а как он сам себя ведет никак он ему сказал об этом поэтому естественно что э, вот произвольность поведения она формируется чуть постарше уже да, когда ребенок идет в школу когда формируется учебная деятельность тогда закрепляется понятие как правильно себя вести и тогда активно начинают работать лобные доли мозга ребенок начинает включать волевые качества и соответственно поведение уже начинает регулироваться самим ребенком до этого возраста поведение регулируется только тем что он видит в семье и в социуме в котором он находится ну, и дальше
1: такой вечный проблемный момент. Ну, мы, кажется, даже тоже еще это отдельно огромная тема, почему себя плохо ведут подростки. Mm-hmm. И, в принципе, мы уже тут выучили какие-то такие, мне кажется, родители выучили мантры про а, то, как меняются пример для подражания, про то, что, а, что такое вообще пробовать границы, mm-hmm. эмоциональное, взросление, социальное и так далее. Вот. А, но а, насколько. Жестко э, нужно пытаться вернуть подростка, потому что, ну, наблюдая за подростком, родитель видит как раз то, о чем вы рассказывали в самом начале. То есть ребенок последовательно начинает либо делать, либо не делать угу. что-то, что не Хорошо. было раньше заложено, да, в какую-то вот угу. в привычную матрицу отношений там угу. и всего остального. Вот насколько здесь нужно пытаться жестко возвращать ребенка постоянно к норме, потому что, мне кажется, любой родитель знает, что попробует-то жестко вернуть к норме своего 13-летнего, уверенного в себе человека, получит опять следующий отход от нормы.
0: Очередной, причем с усиленным таким показателем. Да,
1: эффект петли.
0: Но на самом деле, вот все, что происходит в подростковом возрасте, это всегда привлечь внимание взрослого. То есть все, что делает ребенок в подростковом возрасте, это все то, что ему не хватило в возрасте детства. Да? И чаще всего это связано с тем, что он очень хочет поговорить с родителями. Очень хочет, чтобы его услышали. И на самом деле, большинство все-таки разговоров дома, да, есть, конечно, уникальные прекрасные семьи, но в большинстве своем, как дела в школе, что ты сделал, какие оценки, да, опять оделся не так, причесался не так. То есть, надо прежде всего первый момент, если мы хотим, чтобы поведение ребенка взять под контроль, да, нам надо прежде всего посмотреть, как мы разговариваем с ребенком. Наша речь. На что она направлена? На выявление его потребностей или на удовлетворение своих, своих потребностей, да, чтобы он хорошо выглядел, по-прежнему был прекрасен в своей одежде, ровный, причесанный, да, весь не испачканный и все аккуратно. Да? Либо же мы даем возможность ребенку самовыражаться внешне. Да, но при этом разговариваем с ним о том состоянии, в котором он находится, потому что у детей огромное количество вопросов, на которые они не находят ответа. Они не знают, кому спросить. Да? Они не могут обратиться к родителям по причине занятости, они не могут удовлетворить свой интерес с одноклассниками, одногруппниками по причине того, что те тоже ничего не очень знают. Да? И в результате вот этого внутреннего диссонанса возникает состояние, когда ребенок, в общем-то, внешнее, то есть нарушение поведения, это же тоже протест внутренний. Да? То есть внутреннее поведение реагирует на внешний. Ну и внешне мы это получаем результат определенный.
1: Ну, кстати, вот да, про внешность это отдельный тоже такой вопрос, поскольку ну, у нас есть такая дежурная редакционная шутка, когда двигается 1 сентября. Давайте посмотрим, сколько детей в этом году не пустят в школу из-за, там, я не знаю...
0: Покрашенных волос. Да? Покрашенных волос, mm-hmm.
1: накрашенных ногтей, при том, что и сейчас часто подается как какая-то такая... ну как какое-то такое новое веяние. но ну, вот я, например, помню, что когда я была намного младше, у нас, ну, у нас были свои истории, но у нас тоже были крашены ногти и, какие-то, угу. и разного цвета волосы, просто немножко мода была другой, поэтому и цвета были другие, да. предпочтительные. Да. Вот. Почему, вам, вот. Почему, как вам кажется, педагоги так жестко реагируют в целом? Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, что в школе на самом деле должно быть немножко все равно. Если у тебя есть ребенок, как бы, ну да, с одной стороны, хочется тоже, чтобы дети были все аккуратными. Угу. С другой стороны, вот он есть, он все равно умный хороший, но ну, да, вот он покрасил, какой там цвет прошлого угу. года был зеленый. Зеленый, да. Зеленый. Угу. Покрасил волосы в зеленый цвет. И вот, значит, мы его отстраняем от занятий, ждем, когда он смоет. Понятно, что после этого ребенок в школу приходит с внутренним неудовлетворением. Даже если он смыл, угу. подчинился. Но вот что мешает здесь в школе и почему? Я понимаю, что такое тоже, что. Ну, с точки зрения педагога-психолога, наверное. Как вот должен нормальный педагог-психолог реагировать на такую ситуацию? Вот приводит к нему ребенка с цветными волосами. Говорит, разберитесь с ним, как вот было недавно с мальчиком, угу. которого раздержали в кабинете педагога-психолога несколько часов из-за какого-то даже некрашенной волос, Там просто был самурайский хвостик. Угу.
0: А вы знаете, я думаю, что на самом деле здесь подтекст срабатывает такой. Если ребенок покрасил волосы, он выглядит уже не так, как все, значит, его поведение тоже будет не таким, как все. Да, и мы уже начинаем бояться того, что начинается бунты внутри класса. Ну, такой вот псевдобунт. Да? что раз он пришел вот так одетый, значит, у меня будут с ним сложности. То есть это такая цепочка мыслительных операций в голове у учителя, у администрации, и в результате которой мы, естественно, начинаем бояться этого одного бунтаря, который пришел в таком виде, только по одной простой причине, что нам создается сложность. В школе и так работать непросто. Да? Педагогу это сложная история вообще, его взаимодействие с образовательной средой. Поэтому, когда еще приходит вот такой внешний ребенок, то кажется, что внешний фактор это проявление его внутреннего бунтарства. А может быть, это на самом деле так и есть, но его бунтарство, может быть, в этом бы и закончилось, а мы начинаем дальше провоцировать, и все, что он хотел нам выразить невербально, переводится в вербальный план. Он начинает речью, нам как бы противостоять, да, отстаивая свою независимость, отстаивая свою, свой внешний вид и свое умение да, вот так вот выглядеть. Хотя, при, при всем при этом м- м- крашеные волосы это же не страшная история жизни. Да, мы все имеем возможность покраситься, подстричься, да, изменить прическу, изменить свой внешний вид, и стиль одежды во взрослом возрасте. Ребенку мы это не разрешаем. Считай, что это бунтарство.
1: Ну, хотя, да, даже маленькие дети очень любят. Мне кажется, у маленьких детей это идет как такая игра. игра вот это да? все у взрослых действительно. Мне кажется, тот, кто хотя бы раз, да, не красил волосы в жизни, ну там про девочку, уж точно, угу. я бы. Затруднилось сказать, сколько людей так не делали. Наверное, это будет очень-очень маленький процент от общего а, числа людей. Но а, еще одна такая претензия и школы, и, наверное, а, родителей к детям-школьникам что они вот такие вот, ну, это даже не то, что плохое поведение, а, они ленятся, они ничего не хотят. Но это тоже рассматривается в итоге как некий такой негативный и для школы, и для родителя. А, негативная ситуация. Ленится заниматься, ленится учиться, ленится делать домашку, ленится то все, что вообще можно, может создать за детской линией. Я понимаю, что тут тоже масса факторов. Там. Есть дети, которым тяжело дается учеба, естественно, после школы они стараются побыстрее как угу. бы, отойти. Есть дети, которые хотят, наверное, кому-то досадить, что-то не сделав, показав как раз, что я уже могу сказать тебе нет, даже если ты меня заставляешь. А какие еще тут могут быть варианты вот этого вот? Я не буду это делать, я не хочу, связанная именно с учебной деятельностью, что мы
0: называем. Ну, вообще в психологии понятия лень практически не существует. Да? Это показатель определенных таких вот да, факторов связанных в большей степени с мотивацией ребенка. Да, если у нас ребенок в дошкольном возрасте удовлетворял свой интерес познания, да, если мы отвечали на его вопрос, не просто отмахивались. Если он пришел в школу, и ему было в первом классе, во втором интересно учиться, мы его поддерживали, его интерес не просто оценками, не просто помощью в домашних заданий и выполнения за него домашнего задания, да, мы поддерживали те сложности, которые он преодолевал, то у ребенка формируется мотивация к учебной деятельности, потому что мотивация движет интерес или успешность. Если я успешен, то у меня есть ради чего, да, все-таки стремиться учиться. Если мы доходим до подросткового возраста, успех для ребенка это, в общем-то, важная характеристика подростка, который в себе сомневается, да, быть признанным в классе, успешным в классе среди группы сверстников. Так вот, если у него есть предметы, в которых по которым он не успешен, не успевает, неинтересный, учитель, который его не слышит, ребенку становится скучно, и у него уходит в интерес к предмету, да, и в какой-то момент после потери этого интереса у него возникает, ну а зачем? Ради чего? Если мне там, ну три мне поставят, да, Четверку, но ну, я не претендую. Если родители, например, это как один из факторов, есть второй фактор, когда родители предъявляют такие требования к ребенку, забывая о том, что Вообще-то он тоже человек, который устает, который имеет право на хорошее и плохое настроение, который имеет право выбора учителя. Вот это она сейчас страшно прозвучит, но на самом деле ведь нам тоже есть. Мне нравится руководитель или мне мой руководитель не нравится. У ребенка такая же история. Мне нравится учитель, мне не нравится учитель. И у него это тоже мотивационный фактор. Личностный фактор к педагогу. И, естественно, когда этот личностный фактор не удовлетворяется, я, конечно, понимаю, что мы не можем творить все интересы ребенка, да, но, по крайней мере, поддержать ребенка да, и направить да, правильно, сформировать мотивационную линию, если у него сложности возникают с педагогом, это как раз задача семьи. А если семья только требует... Там, да, выставляет очень высокие планки При этом приводя в пример Все время себя Что я был молодец, а ты не молодец А ребенок видит диссонанс Между тем, что в семье не так все гладко При том, что родитель молодец То зачем же тогда мне быть молодцом Чтобы получить такой же диссонанс в семье Возникает история Вновь возникающей лени, Когда он просто защищается
1: и вот, кстати, я подумала, что интересно, мы некоторое время назад тоже здесь, в этой студии, с сологом Ольгой Суповой обсуждали такое явление, как вот эффективное родительство. Mm-hmm. То есть, когда родители очень много вкладывают в ребенка, родители очень много хотят дать ребенку. Mm-hmm. И насколько с этим связано, сколько потом родители в итоге хотят получить от ребенка. И здесь вот как раз получается такая опасная ловушка, потому что действительно мы даем очень, ну часть родителей дают детям невероятно много, а в итоге мы получаем ребенка, например, с тем же самым, то что сейчас стали называть образовательным неврозом, потому что когда тебя там с трех лет и до десяти успели уже научить угу. и тому и сему и пятому и десятому, и ты уже пошел на, на какой-нибудь суперслужный английский, и здесь ты фехтуешь, там ты ходишь на скалодром, тут ты прыгаешь угу. с веревочкой и весь день у тебя расписан, то мы получаем вот до да, таких вот усталых, утомленных детей. И при этом родители все равно не снижают свои требования. Вот есть какое-то ощущение, что здесь как-то действительно меняется вот эта родительская практика, то есть не просто вот это вот осознанное родительство, а именно такое эффективное, целевое, и чем оно еще чревато, кроме того, что вот ребенка действительно предлагает все время систему высоких достижений, а выжить, мне кажется, ну, я бы вот точно не выжила в системе высоких достижений.
0: Вы знаете, на самом деле здесь такой есть диссонанс в том, что, во-первых, две группы родителей, как вы сейчас правильно сказали, да, эффективное родительство есть, а есть профессиональное родительство. Это немножко разные категории. Профессионалы – это люди, которые все знают про систему образования и требуют, чтобы это выполнялось школой, да, то есть предъявление требований. А осознанные родители, они немножко про другое, да. Они про то, что э, хотелось бы, чтобы ребенок был вот таким, вот таким. То есть они знают уже с рождения ребенка, те требования, которые они к нему предъявляют. При этом э, совершенно точно они его таскают везде, где только возможно, везде записывают, и не учитывают один факт: что они работают сейчас на опережение потребностей ребенка. У ребенка не возникло потребности танцевать. Ему ещё, он пока еще не понимает, нравится ли ему рисование, нравится ли ему музыка или спорт. Да? Мы его ввели в эту систему. И заставляем у него не формируются потребности, интерес, у него ничего этого нет. Но мы его туда включили, он называем это...
1: Мы даем ему попробовать.
0: Попробовать. Но мы его пробуем так, что мы оплатили, ты должен ходить. Мы купили, ты должен ходить. У тебя такое дорогое оборудование, ты должен ходить. То есть мы его мотивируем совершенно другими факторами. И дальше возникает история про то, что мотивация формируется еще раз от интереса. Если интерес, опережающий, родители удовлетворили, он не успел сформироваться. И получается так, что на курсы-то мы его везде оттаскали, да, он везде отходил у нас, отзанимался. На всех занятиях он все знает по каждому по верхам. Да? То есть углубленно, он очень редко что-то изучает. Он уже устал от количества переходов, занятий и всего остального. Но дальше наступает другая сторона. приходит домой, а дома у него все есть. Ему даже тут не надо усилий прикладывать ни на что. Да? И получается так, что вот это усилие, которое мы не прикладываем не формирует волевые качества. Ребенок устает очень быстро, не успевая развиться в тех видах деятельности, в которые ему предлагают взрослые. Поэтому, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, чем все это может закончиться, в плане того, что мы ставим слишком высокие требования к ребенку, которые однозначно закончатся неудовлетворенностью вами, прежде всего, как родителями своего собственного ребенка. И мы выйдем в подростковом возрасте на непринятие ребенка, потому что он обязательно в подростковом возрасте выдаст нам отрицание на количество курсов и занятий, на которые он ходит. Либо после окончания школы, когда он пойдет в противовес вас, не в тот институт, в котором вы мечтаете. Или
1: вообще к ужасу родителей возьмет тот самый Гэ о котором в последнее время мы все больше говорим, чтобы понять, кто я такой. У нас на самом деле каждый год, да, вот мне кажется, это последний вопрос нашей аудитории к нам, потому что обычно когда у нашей аудитории ребенок взрослеет и куда-то поступает, а аудитория уходит от угу. нас. Ну, это логично. Странно было продолжать читать тексты про образование и воспитание, если ты вроде уже...
0: Да, вроде освободился. Да, да
1: вроде уже вырастет. Вот, да. Самый распространенный вопрос. Он никуда не хочет поступать. Или он ничего не хочет, это, ну, ничего не хочет относится уже к тому, что ты говоришь, ну, пора уже профориентироваться пора уже решить, каким то репетитором отвести. А ребенок вместо этого говорит, ну, я вот... А может, мы математику заменим? А может, угу. я вообще интересуюсь литературой? И вот это такой очень серьезный отчаянный вызов, когда тоже родители начинают считать, что ребенок ведет себя плохо, угу. а он, получается, не ведет себя плохо, а рефлексирует он рефлексирует.
0: Как... он рефлексирует ту ситуацию, в которую он попадал все свое детство. Потому что у него есть представление практически обо всем. Да, если мы говорим про осознанных родителей, да, которые везде его включали. И при этом он не знает, как, где он востребован. Но у нас есть еще и другое понятие: да? у нас есть родители, которые безразличны. Это тоже нельзя забывать про эту категорию родителей, которым вообще все равно, куда пойдет ребенок. не любовь. Да, да. И, соответственно, здесь ребенку нужна помощь в самоопределении, и он ее не получает нигде, ни в семье, ни в школе. В школе есть возможность профориентации, но она э, для всех вместе идет. Да, групповая профориентация, и, как правило, это тест или знакомство с профессией. Все. Да, вот эта углубинная история, что мне интересно, что бы я хотел, это не про.
1: То есть, все-таки все упирается и возвращается к такому чувству интереса, Интересно. разумному, рациональному, которое должно оставаться все эти 10 одиннадцать лет, Конечно. сколько ребенок проводит в школе. Ну, и мы сейчас уже прям вот через минутку уходим на новости, но я попрошу, чтобы был такой заброс во вторую часть сформулировать: а как, что действительно можно было бы считать плохим поведением? Условно, врет угу. или ворует? Или что еще есть ли какие-то вот такие прям э, красные флажки для родителей вот в этом отклонении от нормы, с которого мы начали, или их не существует определенно.
0: В каждой семье свои флажки, это однозначно, потому что если ребенок врет, он вас боится, если ребенок побуйствует, он вы его не слышите, если ребенок начал курить, то посмотрите на себя. Прежде всего. Да? Или если ребёнок, да, там да, ведет себя каким-то образом неправильно в речи, да, в, используя различного рода выражения, надо понять, что он хочет им сказать. Наверное, просто он взрослеет да, и считает, что это выражение, которое он имеет право использовать как взрослый. Поэтому для каждой семьи свои, безусловно, маркеры поведения, и каждая семья для себя определяет. Вот сейчас поведение изменилось, оно не такое, как все. Да? Оно не такое, как было, не такое, как мы привыкли. Поэтому вот если мы знаем круг того, что мы привыкли, да, и этот круг нарушается, то это вот маркер нарушения поведения, однозначно.
1: Ну, то есть, да, суперважная штука – понимать, что происходило с ребенком до, а не только смотреть да. на то, что происходит после. Ну и да, сейчас уже уходим на новости, и сразу после этого поговорим, стали ли дети другими. Еще один любимый вопрос нашей аудитории. С вами Радио Школы, не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей. МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный главный редактор Мел. простите меня. А в гостях у меня Юлия Челышева, педагог-психолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук. И обсуждаем мы, что мы считаем плохим поведением детей, почему мы какие-то вещи, которые на самом деле не имеют отношения к поведению, вдруг записываем как раз в эту категорию, он так себя плохо ведет. И как вообще нам жить с детьми так, чтобы потом в какой-то момент не было больно, хотя больно нам все равно всегда будет. Добрый день еще раз, Юлия. Добрый день. И я зайду, да, с такого большого вопроса. Очень часто мы слышим тоже и от родителей, и от mm-hmm. педагогов, что якобы дети изменились. У нас есть условно теория поколений, но я не очень люблю к ней апеллировать, потому что ну, теория поколений, она пришла к нам из Штатов и была все-таки это такая... История маркетологов, угу. продажи товаров, восприятие сегментами и так далее, каких-то услуг. Когда сейчас мы говорим, что дети прям вот и начинают перебор вот этих каких-то вещей, значит, у них там клиповое мышление, хотя вроде производим замеры, а угу. оказывается, что не клиповое. Что они типа там гаджета-ориентированные, да, вроде гаджета-ориентированные, а потом оказывается, что нет, иногда меньше, чем взрослые, угу. вот. Если действительно что-то, что вот прям серьезно отличает современных детей там, от детей, ну хотя бы, мне кажется, даже если мы откинемся всего лишь там на лет 15 назад, тогда не было такого технологического еще вот этого всего mm-hmm. многообразия. Или нам просто хочется объяснить внешними изменениями что-то внутреннее, что мы просто не можем понять.
0: Знаете, на самом деле изменения, конечно, есть, и они на самом деле есть у каждого поколения. Если мы возьмем учителей традиционных, которые работали лет 50 назад, то для них через 30 лет назад пришедший ребенок в школу, это ребенок уже изменившийся, это уже другой ребенок. Да? То же самое мы могли говорить про детей 90-х, то же самое мы могли говорить про детей 2000-х, и вот сейчас мы тоже получаем первоклассников, да, которые в двадцать первом году пришли в школу, и они тоже какие-то другие. Конечно, не другие, потому что среда другая. Среда меняется, меняется условиях в которых ребенок растет, да и которые безусловно оказывают влияние на развитие ребенка. Но если говорить про особенности психологического развития детей, то я бы отметила такой показатель, как детская инфантильность. Вот, наверное, это характеризует нынешнего ребенка. Вот да, все. Здесь поподробнее. Знаете, почему? Потому что нынешние родители очень оберегают, очень переживают. И в большинстве своем очень многое делают за ребенка. Да? Например, в первом-первом классе мы начинаем у нас сразу появляется местоимение мы. Мы делаем уроки, мы пошли в первый класс. У нас плохой учитель, у нас очень хороший учитель. Нам с классом повезло, нам с классом не повезло. Да, то есть первичная пошла формулировка. Потом будет формулировка. Я не знаю, он очень изменился, когда ребенок меняет поведение, родитель отстраняется, сразу считая, что это не мы, а это он, а я-то не поменялся.
1: Я такой же хороший, такой как, же как, хороший
0: как и был, а он изменился. Я, оно появилось, да? И дальше появляется формулировка: мы, мы поступаем в институт, мы будем учиться, мы выбираем у нас ЕГЭ, да, то есть мы сдаем ЕГЭ. И вот эта совместная деятельность, когда мы за него решили, какой школе он учится, на что он учится, что он изучает и куда он поступает, формирует, безусловно, у ребенка детский инфантилизм. И дети наивны в определенных своих показателях жизненных, они наивны. Они очень хорошо ориентируются в цифре, и то я бы сказала, что по ряду вопросов, да, например, когда я работаю со школьниками, говорю им, найдите в поисковике такую-то фразу, у меня получается 25 одинаковых работ, потому что они вбивают ровно так, как я сказала, и берут ровно первый из поисковик, поисковика, выскочившийся запрос, и начинают мне его рассказывать. Что там дальше на 32 страницах, они даже не рассматривают. То есть для этого нужно приложить усилия, поискать, покопаться, скомпоновать, скомпилировать. Не умею. То есть фактически э, есть какие-то определенные навыки цифровые, но при этом у них всегда есть один и тот же запрос. Поговорите с нами. Дети, с которыми не разговаривают. Вот я бы сейчас сказала, что это даже поколение не то, что молчунов, а поколение таких вот искусственного аутизма. Вот я бы так сказала. То есть это не физиологический процесс, да, это не какие-то изменения, но дети, которые разговаривают сами с собой, внутри себя, и эмоцию свои там переживают. У них есть, конечно, группа, у них есть группы в контактах, да, есть группы в различных социальных сетях других, но при этом там тоже общение на уровне сокращенного такого, да, взаимодействия безэмоционального. Эмоций не хватает. Это тоже как один из показателей ничтёвого поколения. Им негде отдать эмоцию. Не умеют они ее отдавать. Не научились.
1: А, ну вот я, кстати, тут недавно в одном из интервью нашего известного политолога, Екатерина Шульман, слышала тезис о том, что на самом деле как бы, мы сейчас наблюдаем процесс, который происходит по всему миру. И процесс в том, что был период, когда дети старались быстро выйти из семьи, вот угу. я поступил, я уехал Прослее. там, или, да, я сейчас сниму квартиру, я помню, что, да, когда вот мы поступали в ВУЗ, у меня это было больше уже 20 лет назад, мы очень быстро как на втором курсе стали куда-то там уезжать, и что-то угу. сами с собой делать, и а сейчас появляется поколение детей, которые, а, благополучно совершенно живут с родителями, и вот у Шума как раз была даже какая-то американская статистика, по-моему, она приводила. И, б, появились родители, которые против этого не возражают, угу. потому что а, в нашем возрасте, я тоже помню, я была ребенком, который не очень хотел уехать от мамы, но мне мама в какой-то момент проскала, ты знаешь, мне кажется, тебе пора уже как-то стать немножко более взрослой. Вот. я в отличие от современных от, ну, ребят, которые сейчас, вот в моем возрасте, здесь и сейчас умел хорошо платить за квитанции ЖКХ и все угу. остальное, но не очень любила жить одна. Мне казалось, что с мамой комфортнее. Вот. Это вот продолжение как раз того же самого, вот этого вот пресловута, то, что все любят. Мы покакали. Вот как мы да. покакали первый так, раз, мы так. Мы
0: живем, да. Совершенно верно, потому что я, мне трудно отпустить, да, во-первых. Во-вторых, мне. Я, здесь еще феноменты родительства на самом деле, потому что в большинстве своем родителей, которые сейчас имеют подростков, да, или детей маленьких, или чуть постарше, это люди, которые пережили 90-е, да, которые знают, что такое сложно, которые знают, что такое трудно, и, и, страшно и даже. И страшно, и которым мало кто из взрослых помог. Не потому, что у них плохие семьи, а потому, что просто семьи были заняты поиском там, заработка, жизни, выживания и так далее. Да? Поэтому, а, зная, что вот так одному в мире бывает страшновато, мы создаем ребенку вот эту подушку безопасности, в том числе жилищную, коммунальную, финансовую, да, любую, но не эмоциональную. Да, мы, мы заменяем немножечко понятия, и в результате чего происходит этот процесс, когда ребенок имеет все у него много чего есть, да? за него принимаются решения, и дальше формируется «мне ничего не хочется». Ну, я посижу, подожду, у нас вот как-то, да, в институт вроде как хожу, если в институте не загорелось, если не зацепил преподаватель или предмет, дальше пройдет процесс понакатанный, еще хуже будет.
1: Ну, раз уж мы коснулись, да, вопроса того, как, ну, как у детей с гаджетами, сейчас гаджеты стали уже тоже таким синоним плохого поведения. Мы сначала даем ребенку телефон, а потом лет лет десять пытаемся понять, как бы нам сохранить свою демократичность и либеральность, но при этом телефон-то забрать. И, собственно, я думаю, все... Ну вот я тоже родитель, моему ребенку 9 лет. Я понимаю, да, что как только появляется телефон, конкурирует, внешний мир там... ну, ему трудно конкурировать, и даже мне трудно конкурировать со своими какими-то олдскульными. «Пойдем погуляем, давай что-нибудь поделаем, что тебе нравится». Вот, я знаю, что тебе нравится это, давай это. А от ребенка то я не слышу ответного «давай». И я огорчаюсь и думаю, ах, этот телефон виноват, вот оно, плохое поведение. Uh-huh. Ну, в принципе, да, это нежелательная история для родителей. ребенок все время, который подгрузился в телефон, и ты вообще не понимаешь, что с ним там происходит. И тут есть и тревога, и волнение, собственно, за будущее, как они такие с этими телефонами-то uh-huh. выживут вообще со своими... Вот. Отнимать, я не знаю, вот... Большая часть людей склоняется к тому, что мы начинаем отнимать телефоны с плохое поведение. Угу. Наказывают. Да, наказывают через, угу. через гаджет. С подростками, вот у нас есть проект подростки, и там одна девочка говорит: Меня один раз родители отобрали телефон на месяц. И я весь месяц хотела умереть. От несправедливости, угу. от отсутствия моих друзей, от того, что я никому не могу позвонить, спросить, что задали. Ну, в общем, полный пакет. Угу. Вот как регулировать телефон так, чтобы это не превращалось в трудное поведение для всей семьи, либо одних, либо других угу. участников?
0: Ну, вообще, сейчас, в настоящий момент, любой смартфон – это уже среда. Это среда, в которой ребенок живет. Это вот хотим мы это или не хотим, нам нужно это просто принимать, да, потому что в этой среде находятся его друзья, в этой среде находится его школа, как ни странно, да, и в этой же среде находятся его родители, потому что у многих в семье есть группа «семья», да, где мы друг дружки пересылаем фотографии общаемся друг с дружкой у меня есть миллион семей в примере которые разговаривают с ребенком переписываясь по телефону находясь в одной квартире да, в группу скидывает ему сообщения поэтому естественно что это средовая история для ребенка но это вот, если мы говорим про то что мы наказываем телефоном то надо понять чем вы еще из среды можете наказать Мы наказать можем, да, в среде, чем мы можем, там, лишить его прогулки, да, средой ему наказали, мы можем, там, запретить ему общаться с друзьями, да, мы можем, как раньше, да, не пойдешь гулять, пока не сделаешь все уроки. Да, да, да. да. Да? Есть такая же история, не будешь пользоваться телефоном, если, да, там, не делаешь еще что-то, то То есть какие-то условия мы ему выдвигаем. Но прежде чем выдвигать эти условия, надо понять, насколько мы требовательны в этих условиях, насколько мы можем выдержать вот эту историю, отнял и выполнил требования. Потому что бывает такая ситуация, я тебе не отдам, пока ты не сделаешь. Ну ладно, на, поиграй, только не плачь. Но он же не сделал. То есть, фактически, непоследовательность взрослого формирует у ребенка негативизм по отношению к этому виду наказания. Да, то есть, как родитель считает, что это наказание. А с другой стороны, мы сами в этом, по сути, виноваты, потому что с рождением ребенку дали смартфон, мы создали ему среду, мы дали им эти возможности. Поэтому и не научили им пользоваться. Вот самое главное, что здесь такая отличительная особенность, мы не научили пользоваться. Если бы мы изначально выставили правила, вот когда мы говорим про нарушение поведения. Нарушение поведения – это правило, которое мы с вами, как взрослые, обозначаем для ребенка. И у нас есть правило «час без смартфона», да, когда мы все вместе общаемся. Выдержите ли вы, как родитель... Час без смартфона. Вот прежде всего себе ответьте на этот вопрос. Потом это правило предъявляйте детям, потому что если вы его выдержите, то ребенок точно выдержит, потому что никакое общение по телефону не заметит эмоционально-личностное общение. Никогда в жизни. Да? Но и поздно заменять телефон, когда ребенка 16 или 17. Да, забирать и говорить о том, что у нас час без телефона. Он скажет, ничего себе. Значит, шестнадцать 16 лет у нас был час, все часы были с телефоном, а в 16 лет у нас вдруг что-то изменилось. Да, у нас час без телефона. Поэтому последовательность поведения родителей с рождения, она формирует последовательность поведенческих реакций ребенка
1: А вот тут вот, да, я задам такой вопрос. Например, есть семьи, где действительно есть какие-то уже, ну, такие попытки отрегулировать наши правила. Ну, у нас, я mm-hmm. не знаю, там, я, у меня в семье одна единственная, одна единственная просьба к моим близким, что мы там... Если мы обедаем, ужинаем, завтраком и так далее, у нас нет телефона, нет телефона на столе нет. в этот момент. Мы разговариваем, молча едим, как кому хочется, там, у угу. кого какое настроение, но телефон в этот момент никто не... Даже если у нас там...
0: Не заносит даже.
1: Да. Угу. Работа не работает, если уж ты сел есть, это не работа. Вечерний ужин вместе не работа. Мы общаемся. Вот Есть семьи, где говорят, там, где уходит дальше, где появляется тот самый какой-то день без телефона. Вот. Обычно нарушают день без телефона родители, потому что, ну, ты объявил день без телефона, а тут тебе звонят угу. по работе. Конечно. Через 5 секунд уже... Ну, вот моя практика очень простая, дня без телефона, мне говорят, срочно открой почту, и дальше это выливается там, в Zoom на 2 часа угу. с обсуждением чего-то. Как вот мне здесь, как родителю, соблюдать эти правила, если родители, действительно, многие, ну, вот работы лишены возможности uh-huh. спокойно отложить. Я очень завидую тем, кто может отложить телефон. Я мечтаю иногда, что я в отпуске выключу телефон, и две недели не не будет, ни разу не получилось.
0: На самом деле, тогда надо быть просто немножечко лояльным к детям. Потому что если вы себе позволяете, понятно, что мы работаем, и мы зарабатываем, да, благодаря выходу вы интернет. Ну, просто не хочется этим шантажировать и объяснять. Смотри, вам не будет
1: работать, случится катастрофа.
0: без денег, или еще без чего. И без этого же самого смартфона, да, потому что я не смогу его оплатить, допустим. Но, с другой стороны, надо просто понимать, что ребенка в этом же смартфоне, у него есть жизнь, которая тоже не менее важна, чем ваша. И ведь это же не просто игры. Там ребенок... На самом деле, когда говорят, что дети не читают, они читают. Читают. они читают
1: побольше многих из нас, да, но они так. читают
0: это в электронном формате, в том самом формате, который в этом же самом смартфоне находится. То же самое касается общения. Да, он не выходит на улицу, да, у него меньше времени уходит на общение с друзьями, но при этом группа ВКонтакте у него открыта всегда, и он все время там находится. То есть мы лишаем сейчас его мира взаимодействия. Да? Иногда он даже, благодаря тому, что смартфон у вас в руках, он иногда может даже не знать домашнее задание, с другой стороны что ему надо выполнить. Поэтому если вот такая ситуация происходит, мы договариваемся, и вы вдруг да, выходите на работу, самое простое, что может сделать родитель, просто извиниться перед ребенком за то, что не по его вине. Сейчас он вынужден, да, но потом он продолжит, и у него есть сейчас время, которое он тоже может посвятить, если хочет, выхода в интернет, ну, допустим, условно говоря, или пообщаться с кем-то.
1: Да, я один раз спросил своего ребенка. У них есть такая с друзьями привычка. Вот у него есть там час у нас договоренность, час на всякие игры, бодрые, веселые. Mm-hmm. И вот они играют в одну и ту же сетевую игру. Вот одни, ну как бы их персонажи находятся в этот момент вместе, а параллельно они зачем-то еще созваниваются по WhatsApp. Причем по видеосвязи они кладут телефон так, что в телефоне только потолок. Uh-huh. А, вот. Но при этом общаются они голосом, они... хотя есть возможность общаться в игре через чат и все остальное. Я спросила: а зачем тебе вот еще вот зачем вас там пять человек в этом сапе кричит, потому что мне очень тяжело выносить. Uh-huh. Говорит: мам, ну как, это же живое общение, вы же все время говорите, это живое общение. Нам так нравится. Я конечно. говорю, все, вопрос снят. Только уйди, пожалуйста, в ту комнату, чтобы оно было чуть-чуть потише для меня.
0: Человек ведь важная эмоция. Если он эмоцию читает, он ее не чувствует. Поэтому они включают голос и они голосом демонстрируют свои эмоции. Он совершенно прав. Ну вот
1: так оправдали телефон сейчас родители у нас, конечно, конечно, как всегда в белых пальто встали и. Но про наказание. С наказанием вечно такая история. Я даже боюсь представить, как уже написал статьи о том, что такое физическое наказание, и так далее. Угу. И вроде бы у нас есть даже. Хотя каждый раз, когда мы начинаем это обсуждать, мы видим реакцию аудитории и понимаем, что такого общественно-социального консенсуса тут мы даже не придём, рядом никогда. нет. Никогда, конечно. Вот. Но все-таки. Если мы будем говорить про наказание, например, психологические наказания, вот это вот любимое наказание молчанием, которое практикуют очень многие родители. Вот к чему мы здесь приходим, когда пытаемся исправить что-то в ребенке через вот такие вот э, поведенческие свои штуки? Вот я с тобой не буду говорить, я на тебя не буду смотреть, до вечера ко мне не подходи, я на тебя сержусь. Вот. Даже с учетом вот этих я высказываний, мы вроде бы объяснили, как нас сейчас уже всех научили. Угу. Объясни, что с тобой происходит. Я сержусь, поэтому я с тобой не разговариваю. Ну, отлично объясни да. немножко.
0: Логика нарушена, на самом деле.
1: Вот. Да. В чем вот особенность этой формы наказания? И почему они на самом деле? Ну, вот у меня есть ощущение, что ребенок-то лучше не начинает себя вести, Нет, он подстраивается там на чувство. Он даже друг. не
0: подстраивается.
1: О, я так. вам больше
0: скажу, потому что я общаюсь со, со школьниками 16, 15, 14 лет, и очень у многих в семье процесс именно психологического наказания. Я с тобой не разговариваю. И вот сейчас я, наверное, открою Америку многим родителям, что ребенку это нравится, когда родитель замолкает, когда он перестает предъявлять требования и все время что-то от меня требовать. И многие говорят о том, ну, наконец-то у меня в доме тишина.
1: Понимаете? О, да, это, кстати, да, наконец-то у нас здесь наконец-то никто не скачет. У нас и не никто спорит. не
0: спорит. Да, То есть метод наказания переходит в метод поощрения. Поэтому не происходит изменения никакого в характере, в поведении ребенка, потому что он не понимает, во-первых, да, он просто не понимает, потому что понять он может только в одном случае, когда ему объяснили. А подросток во втором случае, когда ему показали. Ребенок в подростковом возрасте слов практически не слышит. Не потому что не хочет, а потому что такая у него особенность да, нервной системы, что он эмоционально воспринимает мир через де... образы и действия. Да? Поэтому, если ему надо что-то показать, что надо сделать, ему надо прислать фотографию, как не должно быть или как должно быть. Да? Ему надо показать, подвести и рукой продемонстрировать процесс, как это должно выглядеть на самом деле. Но э, как только вы обиделись и замолчали, взрослый-то не каждый понимает, чего молчить. Если в семье родить супруги поругались, один из супругов может очень долго не понимать, почему второй молчит. А ребенок тем более, он даже не будет прикладывать усилий, чтобы понять, почему вы молчите. А какая...
1: Как, как тогда быть? Потому что поня... вот мы сейчас говорим, что наказания не работают. И да, угу. это действительно так. Но вот что здесь можно посоветовать родителю? Вот с подростком, да, показать. А как с вот этим вот? У нас же есть там невыносимые трехлетки, невыносимые семилетки. В общем, стало очень много возрастов, возрастов к которым стали угу. родители добавлять слово невыносимое, именно в том числе поведения. Как все-таки, как стараться так, чтобы ребенок тебя слышал на всем этом. Угу. В каком-то периоде взросления, чтобы избегать ситуации, когда ты думаешь, ну все понеслось.
0: Ну, во-первых, у нас должны быть однозначно единые требования в семье у всех. Да, к воспитанию ребенка. Надо научиться сами, сами Самец, да, Прежде mm-hmm. всего, потому что у мамы можно, у папы нельзя, у папы можно, у мамы нельзя, бабушка сейчас приедет, вообще все можно. Да, и вот в этой истории ребенок реально понимает, что он может подстроиться. Да, либо забыл, с кем можно, с кем нельзя, и не подстроился. И, вот и запутался, конечно, и запутался, растерялся. Конечно, и правила нарушились. Да. А любому ребенку нужна наглядность. Поэтому изначально договариваемся картинками, что можно, а что нельзя. На стенах рисовать нельзя. Ну, нарисуйте перекрестные, да, там, стена и крестик на стенах. Стене, да, чтобы он картинку видел, что нежелательно, да, нежелательное поведение в доме. Да, посуда должна быть помыта, да. Вот картинку приклейте на столе положите. А ребенок будет точно понимать, что если вы стали и поставили посуду в мойку, от него требуете, он не может понять, почему он должен мыть за всю семью. Он реально этого не понимает, да. Тут объяснение: я сегодня мою, ты сегодня, завтра моешь, папа послезавтра моет. Все. Да, тогда все понятно, почему вся семья да, оставляет посуду и моет только один кто-то в этой семье, а не только несчастный ребенок, который, я вас уверяю, он абсолютно точно уверен, что он несчастный, потому что он моет посуду за всю семью, там его заставляют убираться, убирает там, кровать, там еще что-то. Да? То есть он вот такие правила. Безусловное правило в том, что если вы в три-пять не научили убираться в комнате, в двенадцать он этому не научится. И требовать этого можно. Да? 21 день формируется привычка. Но как только вы уйдете, у него в комнате опять будет тот же самый беспорядок, который был. Потому что привычка ⁇ это еще не форма моего поведения. И она не стала моей. Ну, и такой
1: вечно спорный вопрос. Я как раз вот сейчас слушала про домашние обязанности. Недавно читала очень интересную дискуссию. Даже, кажется, сама поучаствовала, хотя стараюсь уже нигде не участвовать. Мне кажется, ни в каких сетевых спорах о том, что ребенку обязательно нужны какие-то домашние обязательства. Вот мы ему простраиваем, типа, ты то-то, то-то, и плюс ко всему мы его вознаграждаем. Ну, то есть мы ему платим за выполнение домашней работы. И дальше были классические споры. Вот это, ну, маме же не платят за то, что mm-hmm. она моет посуду. А почему ребенку платят? И встал вопрос, а почему бы не платить за хорошие оценки в школе?
0: Mm-hmm.
1: Вот плата, что, что на самом деле для ребенка важно? Если мы все-таки, мне кажется, что идея платить детям за какие-то mm-hmm. те вещи, в которых мы все живем, ну... Тогда надо уж и самих себя тоже отранжировать. Я сегодня в магазин сходила, пожалуйста, примерно. Да, мне. Да. да,
0: за такси платить. Да, за да, сумки да, да. То я есть я несу... тогда весь
1: семейный быт Ватарифов. можно тарифицировать, угу. повесить на стенку и тоже да. следовать.
0: Ну вот этот вопрос можно однозначно было избежать при одном условии, что не только мама убирается, не только мама ходит в магазин. Да? Когда он реально понимает ребенок, что у каждого в семье есть какое-то определенное обязательство, то эти обязательства, они перекладываются на тебя, и никто, кроме тебя, это не сделает. Но если как только возникает ситуация, не моется посуда, ты плохо моешь, я помою сама, ты плохо помыл пол, я перемою, то мы однозначно вырабатываем ситуацию отторжения от общих дел, ребенок не перестает их делать, и вы можете оплатиться, да? но а, ребенок возьмет эти деньги, что-то сделает, будет рад, что за уроки ему платят. Перестаем формировать мотивацию к учебной деятельности, познавательный интерес однозначно. да При этом а, мы формируем у него меркантильную историю жизненно, а у него и так уже все есть. Он не знает, куда эти деньги потратить. Потому что вы и так ему уже все купили, вы его потребности опередили. У него Он живет в комфортных условиях, за уроки ему заплатили, и дома делать ничего не надо. Ну, то есть прекрасную историю создали Такой вот психологического дискомфорта ребенку на самом деле. Когда все хорошо, это дискомфорт для психики. Она не понимает, что происходит.
1: Да, то есть маленькие вызовы и большие полезны бывают нам всем. Абсолютно, они детей. очень нужны.
0: И преодоление ⁇ это вообще фактор развития психики, преодоление сложностей, с которыми мы сталкиваемся. Ну и
1: вот, мне кажется, да, у нас заканчивается время, но mm-hmm. можно, да, прямо остановиться на этом моменте и нам всем немножко пойти и подумать, потому что я тоже всегда стараюсь напоминать себе, когда мой ребенок ведет себя как-то не так, и мне кажется, что все началось, что-то mm-hmm. плохое, ужасное, что, возможно, оно не началось, а оно на самом деле продолжение чего-то, что есть уже давно в нашей с ним жизни. И, наверное, задача родителей здесь в первую очередь подумать о том, какие тут могут быть разные цепочки последствий. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.